0: 欢迎收听《未完待续》，我是 Louis。这一期的哲思，我们来讲一下希腊化时期和罗马时期的美学思想。所谓的希腊化时期，其实指的是从亚历山大建立马其顿帝国到帝国解体，再到最后凯撒和屋大维最终统一整个地中海区域，这整整三百年这一段历史时期。之所以叫希腊化时期，是因为。虽然在政治和军事上希腊是被征服掉了，但是因为区域统一造成的文化交流，希腊的文化因为其优势反而开始向四周辐射。这一时期的文化中心是一个叫做亚历山大里亚的城市，这个城市是当时的工商业和经济的中心。托勒密还在这里建了一座图书馆，几乎保存了整个希腊历史上的重要著作，这也是我们现在能够读到古典希腊哲学的一个原因。好了，言归正传，我们要说这一段时期的美学思想，我们就要考察一下这段时期和之前的希腊城邦时期的时代精神或者说客观环境发生了怎样的变化。最明显的啊，就是政治制度上发生了变化，从希腊的那种城邦制的奴隶社会，变成了一种帝国集权制的奴隶社会。这样的转变在思想史上造成了一个什么结果呢？就是哲学和政治的关系断裂了。也就是说，这个时期不可能再有苏格拉底啊、柏拉图那样的参与到城邦政治生活中的哲学家，因为已经变成了一个中央集权的统治制度，那种参与政治的途径已经不再存在了。所以，当时的哲学家发生了两种思想的转向：要么就去转向研究完全和政治没有关系的东西，完全形而上的东西，就可以理解为一群一直住在象牙塔里的学者；还有一个转向呢，就是转向更加实用的方面。比如说，怎么去建立一个更好的法律建制，或者说统治秩序，或者是去教导普通人怎么去应对这一个迅速变化的新的社会。就比如说，伊比鸠鲁主义啊，斯多葛学派或者犬儒主义，类似这样，这也标识着一种人生追求的变化。我们说过，希腊人的人生追求是追求卓越，让神去高兴，所以相应的希腊哲学，比如说苏格拉底哲学、柏拉图哲学，都要追求那个。美德或者说理念，而在这个希腊化时期，人更关心的是怎么过好自己的生活，怎么在这个战乱频发的年代保好自己的一方田地。相应的哲学也会变得更加世俗化。而我们今天要讲的是美学，在我们刚刚说的两种转向中，美学其实更加偏向于第一种，就是更加偏向于更形式的、更去政治化的研究。就比如说上一期我们谈到希腊美学，我们说这个美学家他谈起美的社会功能是什么什么，这一点在希腊化时期就不怎么出现，因为这时期的美学家更多的去关注美学的形式，比如说修辞学，去研究一些语言上的美、语言形式上的美。最具有代表性的就是昆体良和他写的《雄辩术原理》。好了，我们再来看艺术创作上。在艺术的创作上，希腊化时期的艺术家或者说罗马时期的艺术家，还是遵从之前的那种艺术的模仿论，但是和之前的模仿论不一样。我们之前讲过那种模仿自然的模仿论，还有模仿理念、模仿那个最高的理念的模仿论。但是这个时期的模仿论既不是模仿自然，也不是模仿理念，而是模仿什么呢？模仿希腊，也就是模仿刚刚过去的那个希腊的黄金年代的希腊。这其实是源于罗马人的一种文化上的不自信啊，因为他们觉得虽然在军事上和政治上他们征服了希腊，但是在文化上希腊仍然是那个高贵的。但是毕竟时代已经变了，所以这种模仿只能是一种形式上的模仿，而在内核上，其实希腊那种高贵的、单纯、静穆的伟大已经没有了。我们就举几个例子来说好了。第一个例子是一个建筑廊柱的例子，你可以在节目的 show notes 里看到我接下来提到的图片。第一张图片里有三个廊柱的样式，前两个是希腊时期的，而最后一个是罗马时期的。而最后一个明显在纹理啊、花纹的修饰上都复杂了非常多，这就代表着古典希腊时期那种单纯的、朴素的审美和生活形式已经消失了。好，我们再来看第二个例子。啊，第二个例子这张图片是罗马时期的一个浴场。我们知道，在希腊时期，浴场已经是一个很重要的公共场所了。但是，这个场所中主要发生的还是，比如说一些辩论啊，比如说一些关于政治的对话。但是在罗马时期，这个浴场已经变成了一个娱乐休闲中心，类似这样的一个场所。比如说，这里甚至有美容室、按摩室、酒吧、餐馆、会客室、图书馆、花园、游廊等等，就是各种的游乐设施都非常齐全。而且，不仅这样。这个浴场的设计也能表现出罗马人的一个在美学或者说建筑设计上的一个着重考量的地方在哪儿？就是实用的考量。在一个类似图中这样中型或者大型规模的罗马艺浴场中，一般都有一种集中供暖措施。实现的原理是有一个火房，然后火房出来的热烟热气，经过大厅地板下面啊、墙内啊、拱顶里面的各种密密麻麻的草管来散发热量。可以说设计的已经是非常巧妙了，而且整个罗马城的地下排水管道设计，放在今天也是相当的先进的。好，这就是第二点，希腊化时期和罗马时期在美学思想上的转向、啊，就是转向一种更加实用的角度，或者说一种更加崇拜技术，而不是崇拜。一个美的理念。好，我们再来看第三个例子。这个例子上有两张图啊，上面一张是一个希腊的雕塑，下面一张是一个罗马时期的雕塑。这两个雕塑表达的主题是一样的，就是一个战败的士兵。但是我们看这种风格是完全不一样的。第一张图里，这个士兵虽然已经受伤、即将死去，一个战败的士兵啊，但是他的头颅仍然是没有垂下去的，而且。他的表情依然很平静，而下面这张图里面的罗马士兵就显得更真实一些，就是一个已经战败甚至已经受伤的士兵，然后垂下头来，表现出那种战败的失落感或者说挫败感吧。这种对比能说明出什么呢？就是罗马时期的艺术更加关注，就我们所举的这个例子，他更加关注一个战败的士兵理应的情况是怎么样。而在希腊那个雕塑里，它明显就是要表现出一种虽然战败，但是仍然表情很平静，因为这毕竟是身体之苦，和我们要追求的那个卓越和那个理念是没有关系的。这样一对比，这个区别就很明显。总结一下，用一个学者的话来概括希腊化时期和罗马时期的美学特征，就是用希腊的古典样式来表达非古典的内容。就是它的形式上虽然是依然是模仿希腊的，但是在内核上，不管是朴素的生活的消失，还是更注实用，还是更注真实，这种种都和希腊时期那个希腊古典美学关系已经不是特别大了。我们再来看最后一个例子啊，这个例子不是从艺术的创作角度来看希腊化时期、罗马时期和古希腊时期的区别，而是从审美的角度。这两张图片是庞贝古城出土的罗马时期的两张家庭壁画，注意是家庭壁画，意思是这两张图片应该是出现在罗马时期或者希腊化时期的一个家庭，比如说一个家人的客厅里。我们可以看这两张壁画，可以说是浓墨重彩啊，这可以大致表明当时罗马时期或者希腊化时期人们的审美特点，就是一种。对色彩的鲜明的追求，或者说推而广之，就是一种对奢侈的、奢靡的、光鲜的生活的追求。这一点和希腊时期那种对于朴素生活的追求已经差得非常非常远了。好了，总结一下，我们说这个希腊化时期或者说罗马时期，相比于之前，在美学的土壤上或者说时代精神上发生怎样的转变呢？首先就是政治上，从之前的这种城邦制变成了这种中央集权制。也就是说，美学家也好，艺术家也好，参与政治的机会变得越来越少。反映在思想上，他们就更加追求形式上的美或者形式上的美学上的讨论，而不是更加和社会公用相关的部分。而在具体的生活上，因为当时处在一个战乱频发的时代，所以当时的美学也好，艺术也好，也更加关注人如何在一个急剧变化中的新的社会来更好的生活。在艺术创作上，希腊化时期和罗马时期的艺术虽然模仿之前希腊艺术的形式，但是在内核上已经失去了古希腊那种高贵的单纯和静穆的伟大，反而更加关注实用的世俗的面相。而这不仅仅是一个艺术创作上的改变，在审美上，在大多数人的审美上也更加喜欢的一种浓墨重彩的奢侈的。审美享受。好了，接下来我们就来看，在这样的一个时代精神的转变过程中，或者说转变之后，哲学家或者美学家是怎么处理，或者说怎么把这个时期的美给理论化的。我们就来介绍三位在这一段时期中非常重要的美学思想家，就是赫拉斯、朗基努斯和普罗提诺。我们先来看赫拉斯啊，其实与其说赫拉斯是一个美学理论家或者美学思想家，不如说他更是一个诗人，因为他在一生之中写了非常多的诗，而且即使在他的理论著作中，也是更多的谈一种创作的经验或者创作的方式，而并非是一种理论角度的关于诗的美学思想。赫拉斯的身份背景比较复杂，他在凯撒遇刺之后。跟随了刺杀凯撒的那个布鲁图斯，但是后来我们都知道布鲁图斯战败了嘛，然后他又皈依了屋大维，也就是后来的奥古斯都皇帝，因为他有这个叛军的黑历史啊，所以他在创作上一直非常的小心谨慎。他的主要作品大致分两种，一种是宋诗，就是歌颂诗，主要表达的就是歌颂皇帝奥古斯都有多伟大、多厉害，罗马有多伟大、多厉害；还有一种就是讽刺诗。但这种讽刺诗并非是一种政治讽刺诗啊，是一种非常温和的讽刺诗。它的讽刺方式大概有两种：一种就是自嘲，一种就是调侃一些大家普遍的恶习，比如说沉溺于食欲啊，沉溺于贪欲，沉溺于性欲等等等等。这些不会触怒君王的讽刺。这么听着，感觉这个赫拉斯有点让人失望，就是感觉是一个处在中央集权统治下不敢大声出气的一个唯唯诺诺的文人。甚至会经常给皇帝写一些歌功颂德的文章，这样的一个人，事实上可能确实是这样啊。而且他本人也并不否认，但是他从另一个角度给自己做辩护，啊，说他这些所作所为都不是重要的，而真正重要的是他和诗本身的关系。他在原文里是这样说的：“我就喜欢把词语关在格律里，诗集在我的眼里是好伙伴，全部的秘密都可以托付给他们，无论境遇好坏，都心无旁骛。”也就是说，他真正关心的其实就是创作艺术本身，而其他的东西对他来说都不是特别重要。这大概就形成了他对于自己的行为的一个辩护吧。Anyway， 我们先不管这些啊，我们先来看他的具体的理论。他主要关于美学的理论都在他的一本叫《论诗意》的书里。而就像我们最开始说的，他其实并没有特别多的理论上的创新或者理论上的讨论，而更多的是一种作诗创作的经验上的讨论。那既然这样，为什么他仍然能在美学史上很重要呢？就是因为他所处的时期比较早，而且相对于他同时代的其他思想，他的这本《论诗意保存得非常完整，所以说具有很大的研究价值。但是就在纯理论上，他的创新点其实并不是很大。他基本上继承了亚里士多德的模仿论，但是就像整个希腊化和罗马时期的整体美学思想一样，并不是模仿自然，也不是模仿理念，而是模仿希腊。他在原文里就这样来说：“你们必须勤学希腊典范，日夜不辍。”已经说的非常明显。当然、啊，他在继承的时候也有一些创新。我们接下来就来看他在亚里士多德的理论上做了哪些创新。首先，就是整个古希腊美学一以贯之的这种客观美学，它一直在压抑创作者本人的作用，因为一切的艺术创作都是模仿嘛，要么模仿自然，要么模仿理念，而模仿就和你自己的作用关系不是特别大，你顶多算是一个工匠之类的角色。而在赫拉斯这里，创作者的地位被稍稍的抬高了一点点，虽然并不是很高啊，但是在他的这个时代已经是非常不容易了。他强调了创作者自我表现的作用。把这个自我表现的作用称为魅力，它的原文里也是这样来说的：一首诗仅仅具有美是不够的，还必须有具有魅力，必须能按作者的愿望左右读者的心理。你自己先要笑，才能引起别人脸上的笑；同样，你自己得哭，才能在别人脸上引起哭的反应。这就是赫拉斯对于艺术家自我表现的一个强调，在其他方面，他基本上都继承了亚里士多德的观点。就比如说，在诗歌的功用上，我们说过，亚里士多德强调诗歌不仅具有审美的愉悦，而且还有一种净化作用，一种伦理学上的净化作用。而在赫拉斯这里，他把这一点说得更明显了。他原文里是这样说的：“诗人的目的在给人教益或供人娱乐。”或是把愉快的和有益的东西结合在一起，而在审美上，他也继承了亚里士多德。亚里士多德认为艺术或者美的特性是一种有机的整一性，而在赫拉斯这里，他换了一个词来表达，叫合适。合适适合的合适是公式的适啊，或者翻译为妥帖。这其实就是亚里士多德说的那个有机的整一性。在赫拉斯的语境下，这个合适或者妥帖是指艺术作品首尾融冠一致。而且还符合伦理学意义上的社会的意义，这其实就是亚里士多德说的那个有机的整一性的一个翻版了好了，关于赫拉斯我们就说这么多，接下来我们来看朗吉努斯。朗基努斯的生平和赫拉斯非常不一样，他是一个生活在罗马、讲授雄辩术的一个希腊人，但是因为他反对当朝的统治、啊，所以他一辈子都郁郁不得志。他的作品也因为他的政治立场一直都被埋没，直到16世纪才被后来的学者首次发现，而到17世纪才被真正意义上的纳入到了美学体系中。在具体的理论上，他和赫拉斯也不一样。他在基础的理论上是继承了柏拉图的思想，但他论述的核心不是柏拉图的理念，就是他的那本书《论崇高》的书名就是“崇高”。崇高这个词在朗吉努斯之前其实已经有人在用了，但是更多的是在修辞学的意义上在用。而朗吉努斯的意义就在于，他首次把“崇高”这个词超出了它本身的使用范围，就是超出了修辞学意义上的崇高来使用这个词。把它变成了一个美学的范畴。好，我们就来看这个崇高究竟是什么。在他的原文里，他这样来说：所谓崇高，不管它在何处出现，总是体现于一种措辞的高妙之中。而最伟大的诗人和散文家之得以高出柴背，并在荣誉之殿中获得永久的地位，总是因为有这一点。而且也只是因为有这一点，我们可以看出，首先他认为崇高是所有伟大作品的一个共性，也是伟大作品之所以伟大的核心。我们再来看一段啊，他这样来说：崇高风格到了紧要关头，像剑一样突然脱壳而出，像闪电一样把所有碰到的一切都劈得粉碎。这就把作者的全副力量在一闪耀之中完全显现出来。从这儿我们可以归纳出，崇高在朗吉努斯的语境下是一个能在瞬间照亮整个作品的，可以说是一个作品的画龙点睛之处。对于这一点，朗吉努斯还举了一个具体的例子，这个例子来自于旧约圣经的创世纪，就是神说要有光，于是就有了光。好，我们再来看一段，他这样来说。不平凡的文章对听众所产生的效果不是说服，而是狂喜。奇特的文章永远比只有说服力或是只能娱乐的东西具有更大的感动力。从这儿我们可以看出，这个崇高和赫拉斯所说的那个合适和妥帖是非常不一样的。它不是一个审美上让人舒服的愉悦，而恰恰是一种超越性。它不是一种在文词上的华美雕琢，而是一种在思想情感上的一种高超或者强烈。庄严，在这个意义上，它能够提高我们的灵魂，从而产生出一种激昂慷慨的喜悦，使我们产生出一种快乐和自豪的情感。在希腊化和罗马时期，公开朗诵是一种非常风靡的娱乐形式，所以对于一个崇高作品被朗诵，朗吉努斯也有一些说法，他是这样来说的。朗诵一段崇高的文词，使我们觉得好像自己开创了所读到的思想，并且超出了他所直接讲到的思想。它使我们喜爱，顽强而持久地站住了我们的记忆，令人不能忘怀。好了，从刚刚所有的关于崇高的描述，我们可以看出，朗基努斯所讲的崇高其实是一种精神力量，一种强大的精神力量，或者说是一种具有高超的思想感情，能够产生强烈的感染力和征服力的文章风格。它明显和赫拉斯的合适不同，是因为赫拉斯的合适所追求的美是一种符合理性的、合情合理的优美，而朗基努斯的崇高是追求一种超越出一般的理性和常规，给人一种震撼的一种感觉。既然这个崇高这么厉害啊，这个崇高是怎么来的呢？朗基努斯归纳了崇高的五种来源啊，我接下来就念一下：第一，庄严伟大的思想；第二。强烈而激动的感情。第三，运用修辞技术。第四，高雅的措辞。第五，整个结构的堂皇和卓越。我们可以看出，这五个其实是互相影响的。首先，第一个庄严而伟大的思想，肯定是贯穿后面四个的。而前面四个的合一又是最后一个整个结构的堂皇而卓越。而朗吉努斯又认为前两者，也就是庄严而伟大的思想和强烈而激动的感情，是是只能求助于自然和天赋的；而后三者，也就是运用修辞技术、高雅的措辞和整个结构的堂皇而和卓越，是通过艺术创造和人力可以达到的。在论述完这个超出了修辞学意义上创作上的崇高和崇高的来源之后。他还进一步把崇高推广，认为崇高是整个人类的天性和使命。这段写的非常好啊，我就直接读他的原文，并且作为朗基努斯介绍的结尾。大自然把人放到宇宙这个生命的大会场里，让他不仅来观赏这全部宇宙壮观，而且还热烈地参加其中的竞赛。他就是不把人当作一种卑微的动物，从生命一开始，大自然就向我们人类心灵里灌注进一种不可克服的永恒的爱。即对于凡是真正伟大的、比我们自己更神圣的东西的爱，因此这整个宇宙还不够满足人的观赏和思索的要求。人往往还要游心聘思于八极之外。一个人如果四方八面把生命审视一番，看出一切事物中凡是不平凡的、伟大的和优美的都巍然高耸着，他就会马上体会到我们人是为什么生在这世间的。因此，仿佛是按照一种自然规律，我们所赞赏的。不是小溪小流，尽管溪流也很明媚，也很有用，而是尼罗河、多瑙河、莱茵河，尤其是海洋。最后，我们来看一位新柏拉图主义的思想家普罗奇诺的美学思想。普罗提诺的哲学思想在之前的节目里我们曾经介绍过啊，我们在这儿就简单的回忆一下，他基本上是继承了柏拉图的思想，并且把它神秘主义化和宗教化了。柏拉图的核心思想是理念论嘛，然后他的核心思想也是类似，只不过他把理念换成了一个叫太一的东西，太一就是那个最高的、最完整的、最完美的东西，也就是神，而太一会发生一个叫留意的现象。从那个最完整、最完美的太医，留意出人的灵魂世界，再留意出整个感性世界，再最后留意成具体的材料、物质材料，就类似亚里士多德意义上的纯质量。而这个留意的过程有个相反的方向，就是万事万物都有一种回归到太医的渴望，而这种渴望是通过人的心灵实现的。人的心灵通过对于太医的关照。从而获得对于返回太一的追求，而在我们今天所讲的美学的意义上，这也变成了普罗提诺意义上人的艺术的美的来源。其实和赫拉斯继承亚里士多德类似，在美学思想上，普罗提诺基本上继承了柏拉图的美学思想。而在上一期我们已经完整的介绍了柏拉图的美学思想，所以在这儿我们就不用再重复一遍了。我们就关注于它相较于柏拉图的区别在哪儿，而普罗提诺继承和发展了柏拉图的最主要的一点就是他抬高了艺术的价值。我们接下来就主要来关注普罗提诺是怎么做到这一点的。首先，在普罗提诺的意义上，美是什么？这很明显啊，在柏拉图的意义上，美就是美的理念、美本身嘛。而在普罗提诺这儿，他既然理念变成了那个太一，所以美肯定就是太一了。然后我们来回忆一下柏拉图是怎么贬低艺术的，因为在柏拉图那里，美就是理念，而万事万物就是理念的一个模本，而艺术创造呢，就是人对于自然物的模仿，而自然物本来就是理念的模本了，所以人的艺术创造就是模本的模本，就是那个更加不真实、更加没有用的东西。而普罗提诺在这一点上就认为，艺术是对自然的模仿，而自然也只不过是对太一的模仿，在这一点上都是模仿。其实并没有特别大的高低区别。然后他又提出了一种观点，就是太一它不仅仅是美，而且是艺术的创造者。而世上的艺术作品看似是艺术家创造的，其实艺术家在这个过程中只是参与了太一的创造。这个参与的方法就是我们最开始说的人心具有的那个对于太一的关照，从而想回归太一的渴望。而就是在这个过程中，人所创造的艺术品，因为人的对于太一的关照，也体现出了一种渴望回归太一的趋势，也就是一种美的特性。而在这个角度上，艺术品反而是要高于自然造物的，因为自然造物是留意的结果，它本身并没有体现出回归太一的趋势，而人所创造的艺术品，因为夹杂进了人渴望回归太一的想法。从而反倒变得更加高级。它的原文里是这样来说的：他在论述一个雕塑的美啊，这块由艺术加工而成的形式美的石头，也就是这个雕塑啊，之所以美，并不是因为它是石头，否则它和其他的石头应该是一样美的，而是由于艺术创造过程所放进去的理念，也就是太一啊。然而这种理念不是石头的自然物质原有的。而是在进入石头之前，早已存在于构思这个雕塑的心灵之中。而这理念之所以存在于艺术家的心中，也不是因为他具有眼睛和双手，而是因为他参与了或者说分有了太一的神的艺术创造。这样一来啊，他就抬高了艺术创造的价值，但是艺术家的价值还是没有被抬高。因为在刚刚他的这个原文里，我们也可以看出来，艺术家所起的作用仍然是参与那个神的造物，分有了神的艺术创造，和柏拉图那儿其实差不太多。柏拉图那儿诗人是带神说话的嘛，在这儿艺术家是带神创造的。好了，这大概就是普罗提诺的美学思想。这集相比于上一集可以说短了非常多。这也体现出希腊化时期和罗马时期哲学思想和美学思想的一个相对的匮乏，因为整个时代都像标题所说的那样变得世俗化和实用化，而哲学、美学、艺术这些仅仅被排在次要的位置上，更多的是为统治服务、为感官刺激服务等等等等，而不再是古典希腊时期那个探求最高的理念、探求最美的和谐。等等等等，这样的思想。而这一期的结束其实也是整个希腊思想系列的结束。在去年的节目里，我们大致介绍了从早期希腊哲学一直到新柏拉图主义整个的哲学思想史，而在这两期，我们又大致介绍了这段思想史的一个美学上的面向。所以说也基本上介绍的比较全面了。而下一期，我们就沿着思想史的脉络来介绍一下中世纪时期的思想史。好了，本期节目就到此结束，感谢收听。まだだよ。